0: پادکست هفدهم ایران اکادمی را می شنوید. سلام دوستان دوشنبست و با اپیزود تازهی با شما هستیم در این اپیزود سخنرانی حسن فرشتیان در کنفرانس ایران پس از چهل سال گستس ها و پیوستگی ها را میشنوید. این کنفرانس از سوی ایران اکادمیا با همکاری انجمن پجواک و دانشگاه لیدن در هلند در ریازده ژانویه جانویی برگزار شد. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی و دکترای حقوق و مطالعات سیاسی است. او سخنرانیش رو در پنل بنیادهای ایدولوژی که انقلاب ایران ایراد کرده. نام این سخنرانی هست تحولات روحانیت شیعه در آزمون انقلاب می می‌کنم که لینک‌های این سخنرانی و سایر لینک‌های مفید در زیر پادکست آورده شدن و شما میتونید این پادکست رو در آی پادبین و سایر اپلیکیشن‌های پادکست و همچنین کانال تلگرام و سایر وبسایت‌های ایران آکادمیا بشنوید، دنبال کنید و به اشتراک بگذارید. با همین سخنرانی رو میشنوید.
1: از خدمات خانم ها و آقایون قبل از اینکه شروع کنم لازم میدونم بنو به نوع خودم تشکر کنم از دوستانی که زحمت کشیدن بابت این جلسه و بسیار مفتخرم که این دقایق در خدمت خانم ها و آقایون هستم در مورد بحث من در مورد در حقیقت تحولات روحانیت شیعی تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب 1357 است در انقلاب 1357 ما شاهد یک دگردیسی فراگیر و عمومی در طبقه روحانیت بودیم من از آخر شروع می کنم این دگردیسی ناشی از تغییراتی بوده در انگیزه ها و انگیخته های جامعه روحانیت این انگیزه ها تغییرات انگیزه ها ناشی از نکته دیگری بوده که اون عبارت بوده از جایگاه طبقاتی روحانیت بنابراین برمی گردم از اول به آخر در ابتدا جایگاه طبقاتی روحانیت تغییراتی که درش ایجاد شده در این چهل سال رو عرض می و بعد از اون تغییراتی که در انگیزه ها و انگیخته های روحانیت ایجاد شده رو و در نهایت به دگه که در اندرون روحانیت ایجاد شده و در پایان یک نگاهی با آینده خواهم داشت منوان جنبندی در جایگاه طبقاتی روحانیت قبل از انقلاب روحانیون جزء طبقات فرودست جامعه بودند اینکه من میگم باز ناچارم دو نکته رو پیشاپیش توضیح بدم این تعاریف تعاریف اجمالی است تعاریف دقیق علمی نیست یعنی من گفتمان قالب رو عرض می و طبقه قالب روحانیت رو عرض میکنم و لاگاهی برخی از روحانیونی بودند که جزء فرادستان جامعه بودند و علا رقم مقام روحانیت چون با, سد با حکومت وقت و یا با جامعه حتی در رسته های خودشون آقای روشنده حضور دارند آیا دکتر حسن امامی مثلا امام جمعه تهران ایشون جزء جامعه روحانیت ولی جزء فرادستان محسوب میشه اینها جزء اقلیت ها هستند که ایشون رئیس دانشگاهی حقوق هم میشه اینها جزء اینها در گفتمان غالب جایگاهی ندارند اما در گفتمان غالب روحانیت جزء طبقه فرودست جامعه بودست است گفتم در یه روستایی ممکنه روحانی روستا مقام بسیار بالای جزء فرادستان و در کنار کت خدا باشه اما بعد از انقلاب اینها جزب فرادستان جامعه شدند قبل از انقلاب به دلیل اینکه به فرودستان بودند پناهگاه فرودستان بودند یعنی فرودستان جامعه هنگامی که مورد ستم قرار می گرفتند به ب- اونها مراجعه میکردند و اونها پناهگاه مردم بودند اما بعد از انقلاب ما این پناهگاه رو از دست دادیم یعنی جامعه ما از دست داد و امروز جامعه گاهی در برخی موارد سعی می کنه یک گونه ای با سازی کنه چهل سال پیش رو یعنی در برخی از شهرستان ها مردم به امام جمعه ها شکایت می برند. گاهی به نماز جمعه می رند. توماری به روحانیت می نویسند اما اینها بازسازی و تقلیده واقعیت این نیست واقعیت اینه که همین مردم گاهی به نماز جمعه در به امام جمعه هم پشت میکنند یعنی در حقیقت این پشت کردن اون صحنه تصابیری که ما گاهی دیده ایم پشت کردن به امام جمعه معنای بسیار مهمی داره. یعنی ما وقتی به شما اختدا میکردیم که شما جز به همراهان ما بودید پناهگاه ما بودید اما امروز از شما به چه کسی پناه ببریم این یکی از مشکلات جامعه است که این طبقه میانه رو از دست میده یعنی طبقات میانی چه بروکرات ها که در جریانات ها اینها طبقات میانی هستند و چه در جامعه انجمنهای های مردم نهاد گروه ها حتی حیط های مذهبی حتی در جامعه مذهبی و روحانیت اینها در مواقع بحران می توانند پناهگاه باشند اما در این 40 سال ما این پناهگاه رو جامعه ما امروز از دست داده نکته دوم اینکه در حاشیه قدرت بودند امروز در رأس قدرت هستند آنتی پواور بودند ولی امروز خودشون جزء پوواغ هستند دیگه حامی پوواغ هم نیستند یعنی روحانیت اگر ضد قدرت بود از کنم که امروز دیگه روحانیت در حقیقت نمی شود گفت حامی قدرت بلکه به غلط یا به درست که من معتقدم بخشی از آن به غلط است فرصت نیست عرض کنم یعنی آنگونه که ما تصور میکنیم نیست که حکومت حکومت روحانیت باشد این گونه نیست نه این تصور جامعه این گونه هست. اما واقعیت این نیست که در ایران حکومت روحانیت باشه در رأس حکومت روحانیتی وجود داره اما حکومت حکومت افراد عادیه یعنی افراد به قول کنم در اصطلاح افراد سکولار سو- 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 سکولار سو- به معنای غیر روحانی بودن یعنی غیر معمم بودن حکومت دست اونهاست هرچند روحانیت نقش مهم می داره اما این در جامعه جا افتاده ب- به طبع همین تغییرات ما در انگیزه های روحانیت هم میبینیم عوض شده در پیش از انقلاب روحانیت خود رو پاسدار حریم مرزهای سنت میدونست دونست یه دو سنت هایی در جامعه وجود داشت روحانیت ایستاده بود این مرزها رو نگاه می داشت اما امروز بیش از آن که روحانیت حافظ حریم مرزهای سنت باشه حافظ حریم در مرحله اول نظام است یعنی این گفتمان امروز اگر روحانیتی حافظ حریم مرزهای نظام نباشه حداقل نمیتواند به این حریم ها نزدیک بشود ناچار باید سکوت کنه و در حوادثی که در مخصوصن یک دهه اخیر پیش اومده روحانیت رو ناچار کرده که امروز نه تنها حافظ مرزهای نظام باشه بلکه یباش یباش اندکندک به سمتی میره که باید حافظ منافع خیش باشه لذا ما گاهی شکاف هایی رو میبینیم شکاف ها ناشی از همینجاست یعنی روحانیتی که در دهه اول انقلاب به صورت جدی و مستمر و پایدار حافظ منافع نظام بود حفظ نظام رو از اوجب واجبات میدونست و عبور از چراغ قرمز رو حرام شرعی میدونست مالیات دادن رو واجب شرعی میدونست اما امروز اندک اندک احساس میکنه باید یک مقداری صف خود رو جدا کنه و حافظ حریم خود باشه چون حریم او در معرض خطره امروز دیگه حریم نظام برای روحانیت شاید در درجه دوم باشه حریم خیشتن مهمتره یکی دیگه از انگیخته‌های های روحانیت قبل از انقلاب شما سیر مطالعاتی روحانیت رو ببینید و سیر خروجی روحانیت رو از منبرهای روحانیت گرفته تا سخنرانی‌ها ها تا کتاب و مجلاتی که در حوزه نیقوم منتشر می در پی پاسخگویی بود پاسخگویی به چه چیزی؟ پاسخگویی به الهاد پاسخگویی به تمدن قرب پاسخگویی به تجدد اینها ها نکات بود که در حقیقت روحانیت با اینها درگیر بود در حوزه میق مجلات که منتشر می شد همه در پی پاسخیی به ها بودند الهات گرفته از ماتریالیسم تا کمونیست و غیره و روحانیت خود رو در پاسخ دادن به ها می کردی. یعنی این سوال هاست که مسیر شما رو تعیین میکنه. این سوال هاست که صاحب سخن رو بر سر سخن میاره این مسیر رو همیشه سوال های جامعه تعیین میکنه سوال ها و پرسش های جامعه روحانیت رو به این سمت میبرد اما اکنون باز گفتنی دو روند 40 ساله به این سمت رفته که روحانیت پاسخگوی این سوالات نیست بلکه پاسخگوی مجبور پاسخوی به منتقدین باشه در سال‌های اول دعیه های اول انقلاب این پاسخویی به منتقدین نظام بود بعد اندک اندک تبدیل به پاسخویی به منتقدین روحانیت شد امروز تبدیل به پاسخویی به منتقدین اساس دیانت شده یعنی روحانیت اگر بخواد همین مسیر رو ادامه بده در نهایت بزرگترین معزلی که با اون مواجهه عبور از پاسخویی به امور جزئی و دتایی به سوی امور کلیست یعنی اکنون هنوز باید پاسخویی کنه نسبت به مسائلی مثل حق طلاق خانم ها مثل تعدد زوجات مثل خانم ها اما اندکندک به نظر میرسه به اون سمتی خواهد رفت که دیگه این پاسخویی ها هم کافی نخواهد بود پاسخویی باید بکنه نسبت به اصل و اساس دیانت و اصل و اساس جایگاه خود روحانیت در مطلعه سوم طبق بندی های روحانیت رو بخوام عرض کنم در طبق بندی های پیشینی ما با جامعه روحانیت سیاسی مواجه بودیم سنتی یا سنتی ها برخی سیاسی بودند برخی غیر سیاسی جالب این که در میان روحانیون مترقی قبل از انقلاب نیز ما هم غیر سیاسی داشتیم هم مبارز وچه اشتراک اینها نقطهی ای که اینها رو به هم جمع می کرد در روحانیون مبارز مبارزه اینها بود مثلا من بخوام خاطره ای رو نقض کنم از قبل از انقلاب در حوزه می مشهد که من قبل از انقلاب در مشهد بودم در رأس روحانیون انقلاب در مشهد و در بین روحانیون مترقی و نواندیش شخصی که وجود داشت که به عقیده من در اون زمان روشن... نواندیشترین روحانی بود که من دیدم و مترقبیترین روحانی و مبارسترین روحانی که من دیدم در قبل از انقلاب آقای خامنهی بوده. این در اون زمان و در کنار ایشون ما آقای خزلی رو هم داشتیم در مشهد که به دلایل ایشون در مشهد پایگاهی داشتن پیوندهای داشتن ایشون دقیقا از جامعه سنتی روحانیت و آقای خامنهی دقیقا از جامعه روحانیت مترقی هر دو اینها نقطه اشتراکشون در مبارزه بود اما مبارزه اینها از دو دیدگاه متفاوت بود روحانیونی سنتی هنگامی که مبارزه میکردن بیشتر به مسائل شرعیات حکومت توجه می‌کردند یعنی حکومت حکومتی است که خلاف شر میکنه مشروب مشروب فروشی واسه در این کشور و غیره این نگاه یعنی روحانیون سنتی هم ذاتا با حکومت گذشته به دلایل مسائل شرعی مخالف بودند اما روحانیون مترقی مشکل اساسی اونها مسائل شرعی نبود مشکل اساسی اونها نظام سیاسی و مشروعیت سیاسی بود البته این تحولات بعدن گاهی عوض میشه بعد از انقلاب دقیقا این جایگاه ها عوض شد در مورد روحانی پس از انقلاب ما با اون دوگانه از کنم که سنتی و مترقی مواجه نیستیم با یک سگانهی مواجه هستیم جامعه روحانیت در این طبقه بندی یک طبقه سومی هم ایجاد شد طبقه سب... روحانیت سنتی همچنان وجود داشت و داره اما طبقه سومي که ایجاد شد روحانیت حکومتی بود ما قبل از انقلاب با طبقه ای به عنوان یک روحانیت حکومتی مواجه نبودیم روحانیون حکومتی اندک بودند اگر اشتباه نکنم نماینده مجلس آی دانش شاید اگر درست بگم آخرین نماینده روحانی در زمان شاه در مجلس ایشون بود یعنی اینها اصلا به چشم نمی اومدن به قدری اقلیت بودند اما بعد از انقلاب ما این گروه سوم روحانیت حکومتی رو به این طبقه بندی ها اضافه شد و اون روحانیتی که در پیش از انقلاب بنوان روحانیت مترقی محصوب می شد بعد از انقلاب تغییر جایگاه داد ما این رو بنوان روحانیت می گفت اصلاحگر یا به تعبیری نو می شناسیم قبل از انقلاب کسانی مترقی محصوب می شدند که به نوعی به امر مبارزه و حکومت اسلامی معتقد بودند در مشهد ما آیا خامنه ای به دلیل نزدیکیه با دکتر شریعتی و به دلیل نگاهی که به یک حکومت اسلامی در آینده داشتن تحت تأثیرات سید قدر و غیره این ما رو به سمت یک روحانیت سیاسی با نگاه مترقی می برد اما امروز دقیقا برعکس شده یعنی روحانی مترقی و اندیش در حوزه های علمیه اون کسی نیست که به حکومت اسلامی می اندیشد. بلکه دقیقاً برعکس است آن کسی است که پایه های حکومت اسلامی رو به زیر سوال میبره یعنی اون جایگاهی که در قبل بود به دلیل تغییراتی که در ابتدای عرایزم گفتم تغییر جایگاه روحانیت ما با تغییر این مفاهیم مواجه هستیم در زمان قبل از انقلاب روحانیون مترقی همه مبارز نبودند بخشی از روحانیون مترقی روحانون غیر سیاسی بودند که نوگرا بودند متجدد بودند روحانونی که برخی از اونها در حوزه علمی قم در حقیقت صاحب نشریاتی بودند اینها جز به بخش نوگرا و متجدد و حوزه محسوب محصوب می شدند که گاهی اصلا کاملا غیر سیاسی بودند امروز هم ما همچنان با این بخش ها مواجهیم در بخش سنتی هم تحولات عجیبی ایجاد شده بخش سنتی که کاملا قبل از انقلاب غیر سیاسی بود امروز بعد از انقلاب این بخش سنتی در برخی موارد سیاسی شده است اما پنهان میکند که سیاسی است یعنی به نوعی تقییه میکند و به نوعی چون در دهه های گذشته با شعار اینکه ما سیاسی نیستیم در حوزه علم شعائر افتخارآمیزی بود قبل از انقلاب که بنده سیاسی نیستم یعنی بنده آدم مقدسی هستم شما وقتی میگویید من سیاس سیاسی نیستم یعنی شما محترم هستید مقدس هستید این در جامعه روحانیت به عنوان اعتبار گفته میشه ایشان اصلا اهل سیاست نیست یعنی خیلی محترم و متین هست ل... اما اینها به دلایلی که حالا باز دلایلش متعدده به این به دلایل متعددی اینها با اذن کنم که حکومت اسلامی مخالفت ورزیدند و به گونه سیاسی هم شدند و به گونه سیاست عمل میکنند همون بخش از روحانیت سنتی اما بخش از اونها میشه گفت سکوت میکنند که حالا در جنبندی من کم کم به جنبندی میرسم الان اونجا اشاره خواهم کرد ما اینجا در بخش روحانیت نواندیش ما با تحولاتی که مواجه هستیم حالا قبل از ننویسید من تموم بعد گفتم. که صرفجلال صرفجوی اقتصادی است و بنده احترام میذارم بله. بله بله یک لحظه بجوش خب پس از کنم در مورد تحولات احتمالی آینده ببینید من تحولات رو در سه د... در سه تا بحث می‌کنم هر کدومو نیم دقیقه که نیم دقیقه هم اضافه وقت بیارم در مورد تحولات احتمالی آینده اول در شرایط کنونی میگم در شرایط کنونی روحانیت بین یک پارادوکسی گیر کرده این پارادوکس عبارت است از حفظ خیش و حفظ نظام خود رو وایت حفظ کند یا خود را فدای نظام کند. این رو که شما میبینید در برخی موارد برخی از روحانیون، مراجع، گاهی، مطالبی رو میگند که شکعابره این حضور این پارادوکسته. نظام ما با نقدهای موردی و خفیف مواجه هستیم. در مناطق زنهای بدون خطر یعنی مشکلی نداره گاهی نقدی میکنند. اما حواسشون دقیقا جمعه. در زنی که خطرناکه اینها ورود پیدا نمو این نگرانی و دبلغپاسی از اینه مورد فرض دوم در مورد فرض مراحل بحرانی و گذار. ما قاعدتاً در ایران با یک ممکن است در, در سالهای آینده با مرحله بحران و گذار مواجه بشیم به تناسب تشتید این بحران ما سهاید تشتید پارادوکس فوق خواهیم شد و از کنم آخرین مطلب این که در فضی دورتر در فرض پس جمهوری اسلامی به نظر میرسه جریان سنتی غیر سیاسی در حوزه قلبه پیدا میکنه. جریانات سنتی از جریانات سنتی آخرزمانی در جریانی که مردم یعصن مسلمانان ناامید شدند از این حکومتی که بنابود اینها رو به امام زمان برسونه ناگهان این حکومت فرض بفرمایید در دوران پسای حکومتی این حکومت قرار بگیریم لذا افکار آخرزمانی و توجه به آخرزمان روش پیدا میکنه گرایشات ر... ر reformisti پیدا میکنه هرچند در خود حوزه یعنی گرایشات reformisti و نو اندیشی به دلیل اون فضای باز در خود حوزه طب خواهد پیدا کرد و طبیعتاً در پایان اون جریانات اسلامی سیاسی به صورت مقطعی پایین خواهند آمد البته در دههای بعد ممکنه دوباره اینها بروز پیدا کنند ممنونم
0: همین اپیزود پادکست ایران آکادمی رو شنیدید. اگر پادکست ایران آکادمی رو مفید ارزیابی میکنید اون رو حتما به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدرود.